0: Y bueno, como cada lunes, es hora de leer, así que en esta ocasión vamos a leer nuestro séptimo capítulo que se llama Padres Estereofónicos. Ya sabes que al terminar te haremos unas preguntas y deberás responderlas en nuestra página. Espero te guste. Así que comenzamos. Padrísimos S.A. Filial de Casa Mandrake, Odión número 7, estimado Beto Barajas Mora. Tenemos el gusto de avisarle que su cambio de padre fue aprobado. Le hemos dejado el paquete con los padres estereofónicos, que son de fácil ensamblaje. Siga las instrucciones y en pocos minutos disfrutará de su nueva familia. Le recordamos que padres estereofónicos... Fueron programados para proporcionar diversión y comprender todas sus necesidades, que lo disfruten. Gracias por escoger productos Padres Padrísimos. Este mensaje, así como lo ves, estaba pegado a una caja que apareció una hora más tarde. La compañía Padres Padrísimos S.A. podía hacer cualquier cosa, pero era muy eficiente. Para ese momento ya no había nadie en mi casa, se habían marchado todos, la policía, los detectives, los defensores de las focas hawaianas y hasta mis padres millonarios. Por supuesto que no me dejaron nada, ya no tenía circo particular, ni mariachis, ni patinetas, ni siquiera uno de los 902 sombreritos vaqueros. Además, mi casa estaba destrozada llena de jitomates podridos, pancartas rotas de los manifestantes, cintas de plástico de la policía, papeles torcidos de bambú. Pero no me importaron ni la suciedad ni la pobreza. De siempre, estaba dispuesto a comenzar con otra familia de nuevo, y eso me hacía muy feliz. Además, estaba seguro de que mis nuevos padres saldrían mejor que los anteriores. Valeria, por su parte, estaba de pésimo humor. Según ella, había cometido un error al pedir otros papás, por lo que estuvo regañándome hasta que se cansó, aunque creo que en el fondo también sentía curiosidad por saber qué había en la enorme caja de padres padrísimos, pues no se fue a su casa y me ayudó a abrirla. Dentro encontramos otras doce cajas más pequeñas, una hoja con un listado, las instrucciones y una nueva garantía que me recordaba que tenía 15 días para probar a mis nuevos padres, estereofónicos. De lo contrario, debía enviar la nota de devolución o llamar al número 01800, va de nuez. Estos no vienen en polvo para preparar. Valeria leyó el instructivo. Parece que ya están preparados, solo hay que unir las piezas. —¿Pues qué son? —Míralos por ti mismo, agregó abriendo las cajas que estaban rotuladas con la siguiente etiqueta. —Padres estereofónicos, pieza H1. —Madre estereofónica, pieza M2. —Padre estereofónico, pieza B1. Entonces vi un brazo, más acá una pierna y por allá una cabeza. Finalmente lo entendí. Mis nuevos padres eran robots. Valeria exclamó entusiasmada, con lo que me encantan los rompecabezas. Fue muy fácil armarlos, en diez minutos terminamos de unir las piezas, su aspecto final era sorprendente, hasta parecían humanos, aunque de cerca podían verse los remaches. Lo que más me sorprendió es que eran jovencisísimos, o al menos su aspecto era bastante inusual para unos padres. Vestían con ropa de mezclilla, tenían el cabello pintado con mechones rojos, azules y morados. Mi nuevo padre hasta traía un tatuaje en el brazo. Les colocamos las baterías en la espalda. De cadmio autorrecargable, según el manual. Justo cuando lo hicimos, se prendió una lucecita en la oreja izquierda de cada uno que decía encendido. Escuchamos un zumbido Olé un poquito a cable y aceite quemado Como cuando pruebas un juguete por primera vez Los robots abrieron los ojos para mirarme fijamente Tú debes ser Beto, nuestro hijo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Chócalas, llámame Pa Y a mí puedes llamarme Ma Agregó la madre robot con mucho entusiasmo Tenía la voz parecida a la de una armónica Mucho gusto en conocerlos Contesté sonriendo y nervioso Perdón por tener la casa tan desarreglada Me dio pena el desastre Creo que cualquier padre se hubiera enfurecido Al ver las paredes manchadas de jitomate Y los muebles enterrados debajo del medio metro del escombro No te preocupes Esta casa está suave, gruby Chic, in, hip. Wow, Padrísima, perrísima, cotorra, cool, chida y muy trendy, ¿eh? Valeria y yo intercambiamos una mirada atónita. Con nosotros no tienes por qué preocuparte de la limpieza. Todos los padres tienen reglas y nosotros también. Mm, solo debes memorizarlas. Mm, pues creo que son muy importantes. Sacaron de un viejo morral una hoja en la que se leían lo siguiente. Nuevas reglas para la familia Barajas Mora. Estas 10 reglas las deben seguir de manera obligatoria los integrantes de esta familia. Quien no las cumpla recibirá un castigo. Que va desde una buena tunda hasta la expulsión definitiva de la casa. Regla 1. Está prohibido lavarse los dientes. Es muy aburrido. Se deben ver mínimo 5 horas de televisión al día, sin excusas. 3. Es obligatorio comer pizza, perritos calientes, papitas, dulces y refrescos. Quien traiga una verdura a la casa será castigado. 4. Bañarse es algo opcional. Una vez al año está bien. Hay que cuidar el agua del mundo. 5. No se debe arreglar el cuarto barrer o sacudir. No se debe hacer limpieza. Esto no es un hospital. 6. No se permite sacar 9 o 10 en la escuela. Eso es solo para los niños presumidos. 7. Se harán comp competencias de videojuegos entre padres e hijos. 8. Mínimo se realizará una fiesta por semana. 9. No hay que pedir permiso para salir, ni para hablar por teléfono, ni para llegar tarde, ni para nada. ¡Viva la libertad! 10. Prohibido estar de mal humor o llorar. A los que se porten así, se les castigará por aguafiestas. Valeria estaba completamente pasmada. No podía creer que aquellas reglas fueran en serio. Yo, en cambio, estaba muy emocionado e imaginé que iba a ser muy feliz con estos nuevos padres. Los siguientes días me convertí en el, en el niño bien portado y obediente del universo Era un hijo modelo, de esos que siempre presumen los papás y los maestros los ponen de ejemplo ¿No me crees? En serio, te lo juro Es súper obediente Para empezar, me comía absolutamente toda la comida sin rechistar frituras de queso, pastelillos rellenos de chocolate y gomitas de limón Obedecía a mis padres cuando me mandaban a hacer la tarea, ver cuatro horas de televisión hasta que se hiciera de noche. Jamás discutí la hora en que debía irme a la cama, pasadas las doce de la noche. Incluso me volví muy ecológico y preocupado por la naturaleza. Nunca me cambiaba los calcetines ni me tallaba las orejas para no gastar agua. ¡Uf! Era un niño tan disciplinado mis nuevos padres a veces me daban largos sermones sobre cómo vestirme a la moda o tener un mejor peinado y me enseñaban grandes cosas sobre la vida, como obtener puntos extras en los videojuegos. Incluso se preocupaban por adelantarme en el mundo del deporte. Construyeron rampas para que las usara con mi patineta dentro de la casa. Mi vida era perfecta pero nunca faltaba la mosca en la sopa y como te imaginarás, esta mosca tenía un nombre, Valeria Mesa Redonda. No apreciaba mi disciplinado estilo de vida. Vives en medio de un cochinero, me acusó mi amiga, escandalizada. Comes puras porquerías, haces lo que se te pega la gana y tus papás son los robots más escandalosos y groseros que conozco. Creo que Valeria estaba exagerando un poco. La verdad es que mis nuevos padres eran alegres. En la memoria tenían implantados 750 chistes picantes. Muy activos. Como eran robots, nunca dormían. Y se la pasaban ideando bromas. Y les gustaba ser sociables. Todas las noches hacían escandalosas fiestas. En fin, que no le hice caso a Valeria. Pensé que mi vida sería feliz por siempre. Sin embargo, un día, de buenas a primeras, todo se vino abajo. Empezó con una tragedia en mi casa. Algo tan espantoso que de solo recordarlo se me llenan los ojos de lágrimas. ¿Quieres que te lo cuente? Está bien. Siéntate porque no puedo darte esta noticia si estás de pie. ¿Ya? Verás. Un día llegué de la escuela y me di cuenta de que, ¡ay!, no se veía la televisión. No sé si te ha pasado, pero es una situación que no se lo deseo a nadie. Sientes como si se abriera una grieta bajo tus pies y cayeras a un abismo. De pronto, ya no estaban los programas de concursos que me acompañaban a la hora de la comida ni las caricaturas de la tarde, ni siquiera las películas de acción que tanto me gustaba ver en las madrugadas. La tele me miraba desde su pantalla gris y muerta. Mientras yo, del otro lado, presionaba desesperadamente todos los botones del control remoto. Ni te esfuerces. Ya lo intentamos y no enciende. Tampoco el radio, ni la licuadora, ni el horno de microondas. ¿Qué? Es imposible que se hubieran descompuesto todos los aparatos electrónicos. Solo había una explicación lógica. ¿Pagaron el recibo de luz? Pregunté. Ah, Claro que no. ¿Tú sabes que hacer, fila? Es muy aburrido. Respondió Ma, muy ofendida. Eso no era todo. También descubrí que nos habían cortado el agua, que se terminó el gas y que se acumuló... Tanta basura en el jardín que ya vivía dentro de ella una familia de pepenadores. No sé si fue de coraje, pero me empezó a doler la panza. En realidad, me había estado doliendo toda esta semana. Mi madre me acercó algo de comida. <risa> Unos chicles de uva, bolas de tamarindo y chilito en polvo. Ah, mira, para que te asiente el estómago. Dijo mamá muy considerada. No tuve otro remedio que hacer un poco de limpieza. Claro, a escondidas para que no me acusaran de aguafiestas. Además, fui a pagar el recibo de la luz y el del teléfono. Al día siguiente ya había televisión. ¿Y sabes lo que me dijeron mis nuevos padres? ¡Nada! Ni siquiera un gracias. Simplemente se sentaron en el sillón para ver tres horas seguidas de caricaturas. Sus risas se escuchaban a dos cuadras de distancia. Con el tiempo me di cuenta de que tenía un problema, y no me refiero a que mis nuevos padres fueran traviesos o medio cochinones. El verdadero problema fue que descubrí que eran demasiado parecidos a mí. Les fascinaba leer historietas, saltarse las bardas, imitar el ladrido de un perro, los, video, los videojuegos... Te preguntarás, ¿qué tiene eso de malo? Para empezar, se hicieron amigos de mis amigos. Por ejemplo, todas las tardes Martín los invitaba a jugar al parque. No es para que lo tomes a mal, pero tus papás juegan mejor fútbol que tú. Se disculpó mi amigo. Era una situación algo extraña. ¿Estás de acuerdo? No podía ponerme celoso de mis papás pero estaba resultando mejores niños que yo. Es más, eran más entretenidos, más traviesos y más simpáticos. Y eso no era todo. Mis nuevos padres también copiaron mis grandes sueños. Una mañana dieron la noticia de que querían ser presidentes de México, tener una fiesta de cumpleaños y ser cantantes de rock. Solo que había una gran diferencia conmigo. Ellos sí los cumplirían Claro Todavía no eran presidentes Pero ese día inauguraron su propio partido El Papi Partido actual de padres insólitos E hicieron una tremenda fiesta en mi casa Y esa sí fue de, de gran éxito Y para colmo Fundaron una banda de rock llamada Los Betos Y vamos a grabar nuestro primer disco a los ejecutivos de las disqueras les encantaron nuestras voces. Me puse feliz por la noticia. Bueno, no tanto. ¿A quién quiero engañar? La verdad es que estaba revolcándome del envidia. Se me agitaba el estómago y me zumbaban los oídos. No se vale, no era justo. Me habían robado mi sueño. ¡Hasta mi nombre! ¡Qué perrísimo que te alegres por nosotros! Sonrió Pa. Interpretando los retortijones como signos de felicidad. Será muy hip, trendy, cotorro, chido, tú sabes. ¿Te imaginas tener unos padres que sean estrellas de rock? ¿Te imaginas lo que es tener unos padres rockeros? Pero bueno, eso ya te lo contaré en el siguiente capítulo. Pues bueno, así termina este capítulo. En el siguiente vamos a descubrir cómo le fue a Beto con sus nuevos padres roqueros. ¿Te imaginas cómo son? ¿Qué se sentirá tener unos padres roqueros? ¿Qué te parecieron las nuevas reglas de los padres de Beto? ¿Crees que sean lógicas? ¿Qué pasará? ¿Se acostumbrará a vivir así? ¿En esta ocasión sí si se quedará con estos padres? Bueno. Eso lo vamos a descubrir en el siguiente capítulo. Por ahora, recuerda que tus comentarios deben de ser respetuosos con los de tus compañeros y que debes anotar tu nombre para saber qué es tu comentario. No olvides que si quieres participar en esta lectura, debes informárselo a tu maestro para poderte enviar tus diálogos. Por lo pronto, nos vemos el siguiente lunes.